0: Halo apa kabar teman-teman dengerin buku Saya harap semuanya masih dalam keadaan sehat Baik secara fisik maupun mental Di tengah kondisi kita yang tidak menentu seperti saat ini Oke eh, pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba membahas eh, Serial mata karangan dari Oki Madasari Oke, okay, uh, ini merupakan jenis novel anak ya. Jadi uh, ini lebih disarankan untuk uh, anak, artinya usia ini ya mulai dari SD seperti itu. Uh, tapi bukan berarti tidak layak untuk dibaca orang dewasa karena banyak nilai-nilai sederhana. yang mungkin seringkali kita lupakan yang coba disampaikan lagi oleh Oki Madasari oke sebelum eh, saya membahas satu persatu serial dari mata ini yang pertama ingin saya sampaikan saya iri kepada anaknya dari Oki Madasari ini ya mata diraya karena eh, jika saya mungkin jadi anaknya Oki Madasari Akan sangat bangga ketika saya menjadi tokoh dalam sebuah novel yang cukup bestseller Dibaca banyak orang di seluruh Indonesia, dibaca anak di seluruh Indonesia Dan saya menjadi tokoh utamanya sampai 4 seri lagi Buku ini e, sengaja oleh Okimada Madasari di di seri, seri keempat Karena dia ingin e, mata berkembang lebih jauh tidak di usia anak-anaknya terus Oke okay, sebelum saya membahas satu persatu jalan ceritanya atau pesan-pesannya, pertama saya ingin menjawab pertanyaan saya yang tadi ya, kenapa saya membaca uh, novel anak? Uh, sebelum saya menjawab secara opini pribadi, saya akan mengutip atau membacakan langsung dari bab pertama yang ada di serial pertama. Di sini Oki Madasari menuliskan. Setiap anak selalu percaya, tak ada cerita yang tak nyata, hingga mereka tumbuh dewasa dan tak lagi punya waktu untuk mendengar dan membaca cerita. Lalu, untuk menutupi rasa kehilangan, anak-anak yang telah menjadi dewasa itu akan berpura-pura membenci cerita. Mereka akan berkata tak ada yang bisa dipercaya dari sebuah cerita, itu semua karangan dan hayalan belaka. Setiap anak selalu merindukan orang dewasa yang gemar bercerita, Bagiku, seorang pencerita adalah pahlawan. Seorang pencerita akan membawaku ke dunia yang tak pernah aku datangi sebelumnya. Seseorang pencerita akan membangun dunia baru dan memberikan dunia itu beserta seluruh isinya untukku. Seorang pencerita akan memberiku masa lalu dan juga masa depan. Dengan cerita, aku bisa pergi ke laut, ke gunung, ke tengah hutan, bahkan ke luar angkasa. Melalui cerita aku bertemu ibu peri, pangeran matahari, penyihir dengan ramuan-ramuan mematikan juga putri-putri raksasa yang bisa mengubah dunia. Di dalam cerita aku bertemu banyak sekali teman baru, orang-orang yang jauh lebih aku percaya dibanding siapapun yang aku temui di sekolah atau di sekitar rumah, bahkan dibanding orang tuaku sendiri. Kayak itu salah satu a um, pembuka di novel mata yang seri pertama. Oke, uh, sekali lagi sebelum membahas uh, semua isi tiap bukunya juga di sini yang menarik dari keempat seri novel mata ini uh, ada pesan yang selalu sama yang selalu ingin ditonjolkan oleh Oki Madasari yaitu tentang menjaga kebudayaan dan menjaga kearifan lokal. Jadi banyak Uh, selalu di situ di uh, apa diangkat uh, kepercayaan atau hukum-hukum uh, tidak tertulis yang berlaku di masyarakat yang seringkali di era modern itu dilupakan atau diabaikan hal-hal seperti itu yang selalu diangkat uh, selain itu juga tentang menjaga alam menjaga kebersihan lingkungan juga tak lupa selalu disampaikan oleh Kimadasari kemudian untuk peduli terhadap sesama, kemudian ada di sini juga nilai-nilai egaliter, karena tokohnya sangat ini ya, e, bukan hanya lingkungan sekitarnya, tapi dia berada di pulau lain, di tempat lain bertemu dengan orang yang memiliki nilai dan kebudayaan yang jauh berbeda, jadi ini e, ceritanya sangat kaya yang dan sangat bagus untuk mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai tadi kebudayaan, kearifan lokal, kemudian toleransi terhadap orang yang berbeda dan lain sebagainya. Bahkan di sini tidak hanya membahas tentang perbedaan agama, tapi juga uh, adat budaya sebuah suku yang mana uh, itu berbeda jauh lagi dari agama. <tuh> Oke, okay. uh, yang pertama serial ini judulnya Mata di Tanah Melus. Oke okay, saya bacakan dulu sinopsis di belakangnya Pesawat kecil membawa kami mendarat di negeri entah berantah Saat pesawat itu mulai merendah Aku bisa melihat hamparan hijau yang tak terlalu lebat Juga tak benar-benar hijau Hijau kering dan lesu Namun justru terlihat ramah dan tak menakutkan untukku Perjalanan ke salah satu wilayah terluar Indonesia mengantarkan Matara Gadis berusia 12 tahun pada petualangan menakjubkan yang belum pernah ia bayangkan. Dunia yang serba ganjil pun menjadi sebuah kenyataan baru untuknya. Di sini diceritakan eh, mata dan ibunya yang eh, berlibur ke suatu pulau yang berada di daerah terluar di Indonesia. nah kemudian dimulai dari situlah petualangannya banyak kejadian-kejadian ganjil yang menimpa mereka jadi eh, ceritanya seperti biasa lah orang kota kemudian eh, pergi ke suatu tempat yang asing dan eh, dalam tanda kutip masih jauh dari peradaban ini ya modern karena masih serba terbatas fasilitasnya nah atau kalau Uh, ada yang pernah nonton kayak uh, apa namanya film susah sinyal nah seperti itulah uh, gambarannya sampai akhirnya si mata ini uh, bertemu dengan anak lokal situ nah dia cepet akrab uh, kemudian uh, di sini uh, pertama Okimadasari mengangkat perbedaan ini tentang anak kota dengan anak yang masih di pelosok tentang salah satunya ketahanan fisiknya yang tersirat di sini. Bagaimana bagi si temannya Matara ini, teman barunya berjalan sejauh puluhan kilometer itu biasa aja sedangkan Matara baru beberapa kilometer sudah sangat kelelahan dan kepanasan. Kemudian yang menjadi konfliknya di sini adalah ketika e, mobil sewaan ibunya Matara ini menabrak seekor sapi hingga sapi tersebut mati. Nah, sehingga itu kejadian-kejadian ganjil banyak menimpa Matara jadi digambarkan ibunya ini sangat realistis tidak percaya dengan eh, apa namanya hal-hal eh, yang berbau mistis nah sedangkan masyarakat menyarankan agar dilakukan upacara agar tidak terjadi kesialan nah akhirnya ibunya Matara ini mengalah biar nggak panjang urusannya nah tapi ternyata memakan biaya yang cukup mahal nah sampai ada ritual lain kemudian panjang ritualnya harus menuju suatu tempat dan lain sebagainya nah ketika ingin menjalankan ritual tersebut terjadi hujan yang lebat hingga si Matara ini terpisah dari e, rombongan e, ibunya dan orang lokal yang mengantarkan untuk mengadakan ritual tadi jadi setelah beberapa kali Matara mimpi buruk ibunya mengalam dan memilih melakukan ritual nah kejadian ganjirnya adalah Matara ini semacam pergi ke dunia lain nah disitulah dia bertemu orang-orang melus ini digambarkan apa ya lingkungan sekitarnya itu jadi berubah jadi kondisinya kondisi alamnya dan lain sebagainya disitu dia ber bertemu dengan orang Melus ini yang masih apa namanya? E, hidup me, secara kesukuan gitu ya di pedalaman masih punya kekuatan-kekuatan masih penuh dengan mitos-mitos lah. Nah, sampai di situ awalnya e, matara ketakutan sampai kemudian punya temen anak lokal di situ anak Melus yang ngajaknya mengajak dia jalan-jalan Nah sampai akhirnya dia ketemu sapi lagi tapi udah nggak ketakutan seperti mimpi-mimpi yang datang sebelumnya. <tuh> nah, di sini juga e, Matara masuk ke dunia lain lagi yaitu dunia peri, dia bertemu ratu kupu-kupu. Nah, kemudian hampir aja dia terjebak di situ untuk selamanya tapi berhasil e, pergi kemudian juga e, saya detailnya agak lupa ya karena udah lama buku ini terbitan pertamanya 2018. Um, jadi intinya di situ Matara berhasil menyelamatkan diri dan dengan bantuan dari Raja Buaya minta tolong ada uh, apa sesuatu yang dilakukan sama temennya Matara yang orang nilus nah tapi uh, ada pemburu yang uh, ingin menangkap buaya-buaya tersebut nah akhirnya buaya tersebut berhasil dikalahkan sama Raja Buaya di situ, nah, kemudian juga Matara akhirnya bertemu dengan ibunya dan selamat ya. Di situ banyak pesan ya tentang itu menjaga nilai-nilai lokal yang mulai ditinggalkan kemudian lebih menghargai eh, apa alam nah, karena dikabarkan ada pemburu ya di situ. <tuh> setelah itu semuanya uh, hidupnya kembali normal dan uh, sangat bersyukur ibunya ibunya Matara. Dan itu berlangsung beberapa hari ya Matara hilang dan terpisah dari ibunya bahkan ibunya ini sempat putus asa dan menyerah. Oke, sekarang kita lanjut ke yang seri kedua. Judulnya Mata dan Rahasia Pulau Gapi. <tuh> oke okay, saya uh, baca ininya dulu sinopsisnya si ini terbitan tahun 2019 di sini Matara yang gagal masuk sekolah impian bersama orang tuanya pindah ke Pulau Gapi di wilayah timur laut kepulauan Indonesia kepindahan ini tak hanya membawa Matara ke tempat-tempat baru tapi juga membawanya menyusuri waktu menjelajah masa lalu mulai dari masa ketika kapal-kapal besar pertama kali mendarat dan menjadikan pulau itu sebagai salah satu pusat dunia masa ketika ilmuwan besar Wallace menulis surat pada Darwin dari salah satu sudut pulau itu masa ketika bendera merah putih telah dikibarkan di seluruh pulau tapi justru membuat pulau itu sepi dan terlupakan hingga masa terbaru ketika Matara dan dua sahabatnya harus menyelamatkan pusaka-pusaka pulau Gapi Sahabat Matara kali ini bukan manusia seperti di seri sebelumnya ya tapi hewan-hewan yang bisa bicara nah, bahkan sempat be apa ya uh, reinkarnasi ya, ada kucing di sini ada anjing raja yang kemudian berubah menjadi laba-laba sangat menarik uh, ceritanya Oke okay, uh, saya coba baca ininya dulu Daftar isi untuk mengingat isinya Ada cerita-cerita Baru di sekolah baru Kemudian seekor kucing dari masa lalu Nah gara-gara si kucing hitam Ini yang membuat uh, Matara ber Mengalami petualangan Di pulau Gapi Jadi ketika Pindah ke pulau Gapi ini Matara menempati Satu rumah tua Nah dan disitu ada kucing Nah ternyata kucingnya bisa bicara Akhirnya eh, diajak main lah sama Matara Hingga Matara ini pergi Nah pergi dari pagi sebelum subuh sampai sore belum balik Sampai orang tuanya bingung Ketika pulang dimarahin Matara Nah dikurung di rumahnya Tapi dia nggak cerita apa-apa Nah hari berikutnya dia tambah penasaran Karena kucingnya bisa bicara dan sebagainya Dia kabur lagi kemudian judul uh, berikutnya ada anjing peliharaan Sultan ada dua ekor buaya yang setia nah ini cerita ini ya tentang uh, siapa dulunya kucing ini ternyata kucing ini sudah hidup ratusan tahun sebelumnya di zaman Portugis dan kucing ini merupakan hewan peliharaan dari orang Portugis tersebut nah, jadi di masa itu ketika warga setempat berhasil mengalahkan uh, Portugis anjing ini eh, mas, apa kucing ini masih tetap hidup dan tetap tinggal di situ sedangkan tuannya itu yang orang portugis sebenarnya udah mau dibunuh tapi karena dia punya istri orang lokal <tuh> dia dikasih keringanan sama raja dan dia ingin mengabdi pada raja akhirnya disuruh menjaga pusaka raja dan Manusia itu berdua jadi buaya Di sebuah danau di tengah gunung Seperti itu Nah itu yang mengantarkan Itu ya si kucing ini Yang mengantarkan mata berpetualang Seperti itu dan dua buaya Tadi itu ya aslinya Majikannya si kucing Kemudian Sampai laba-laba ya yang Itu anjingnya raja yang sangat setia Yang akhirnya mati jadi laba-laba Di sini Pesannya Jadi ceritanya Matara itu masuk ke dunia lain dan tiba-tiba di sebuah gedung di sebuah menara gitu, benteng-benteng kerajaan. Dari situ semua dia tahu sejarah-sejarah di masa lalu, masuk ke dunia di masa lalu di masa kerajaan-kerajaan. Nah, pesannya di sini adalah benteng-benteng tersebut ternyata di tempat tersebut akan dijadikan uh, hotel semacam itu. Jadi ingin sisa peninggalan sejarah ini ingin di buang dan dibangun eh, tempat fasilitas-fasilitas yang baru. Nah di sini Matara dan teman-temannya bertugas menjaga eh, apa benteng tersebut agar tidak dirusak, jadi agar terawat lagi. Jadi di akhirnya eh, si laba-laba tadi yang merupakan eh, anjing dari raja yang memang tugasnya menjaga benteng dia mati Berenkarnasi jadi laba-laba e, akhirnya membunuh orang-orang yang usil atau akan membuat kerusakan. dan di sini ternyata musuhnya Matara ya dalam tanda kutip ayahnya sendiri karena ayahnya terlibat dalam proyek untuk menghancurkan benteng peninggalan sejarah tersebut untuk dijadikan hotel Nah Matara sudah terang-terangan e, awalnya bilang ke ayahnya sebelum jatuh korban dan bahkan e, ayah Matara sendiri hampir meninggal disengat oleh laba-laba. nah berkat e, kecerdikan matara itu bentengnya jadinya terawat dan tetap terselamatkan ini lumayan seru juga ceritanya ketika masuk ke masa lalu dan bercerita tentang e, ada sejarah juga ya tentang pendudukan portugis dan lain seterusnya oke selain itu yang ketiga nah yang ketiga ini seri favorit saya ini terbit tahun 2019 juga <tuh> judulnya mata dan manusia laut, mungkin ini e, karena ada e, kedekatan ya dengan saya yang aslinya e, rumahnya dekat laut jadi lebih seru aja membaca cerita ini Oke, judulnya mata dan manusia laut, sekarang saya baca dulu sinopsisnya Kabar di media internasional tentang manusia-manusia yang bisa menyelam di laut tanpa alat Membawa Matara dan ibunya ke Kepulauan Sulawesi bagian Tenggara Di Kepulauan yang menjadi rumah bagi manusia-manusia laut itu Matara berjumpa dengan Bambulo, bocah Bajo yang sejak Balita sudah berenang dan menyelam di laut layaknya seekor ikan Berawal dari rasa penasaran, dua bocah itu mengarungi lautan Hal yang sesungguhnya biasa dilakukan oleh orang Bajo. Namun, lautan punya irama dan aturan yang harus selalu diikuti. Kelalaian Bambulo menghadirkan bencana sekaligus petualangan menajubkan bagi mereka. Nah, di sini jadi ceritanya sedang liburan ya awalnya. Tiba-tiba e, si <coughs> Mata ini ketemu Bambulo, ikut Bambulo main ke rumahnya yang mana... menyeberang lagi dari pulau tempat Matara dan ibunya berlibur sebenarnya. Jadi sempat hilang lagi si Matara ini. Oke, saya coba baca daftar isinya dulu. Yang pertama si Bambulo, orang-orang darat, dua manusia di lautan, gelombang besar di kampung manusia, jauh di dasar samudra, pertarungan terakhir, daratan yang berantakan, keluar dari masa lembo. Nah, <tuh> di sini ceritanya Uh, awalnya nggak akrab ya Bambulo sama Matara. Cuman si Bambulo ini ad, uh, ingin apa membuktikan sesuatu kepada uh, Matara. Nah, Matara juga nggak percaya ada manusia laut yang bisa apa uh, menyelam tanpa alat dan lain sebagainya. Nah, seperti di sinopsis tadi dikatakan, jadi sebenarnya uh, Bambulo ini udah biasa melaut sampai ke tengah dan lain sebagainya. Cuman di waktu itu bertepatan dengan E, larangan untuk melaut atau memancing ikan Waktu itu bulan Purnama Nah itu e, ada larangan Tidak boleh mengambil hasil laut Nah si Bambulo <coughs> sama Matara ini Melanggar hal tersebut Hingga terjadilah e, Laut di situ marah Menimbulkan tsunami Dan menenggelamkan si Bambulo sama Matara ini Nah di kisah sebenarnya itu terjadi tsunami Nah, ibunya khawatir karena Matara hilang Belum ketemu dan terjadi tsunami Bahkan sampai ke pulau tempat Ibu Matara berlibur ini Nah ternyata ketika ombak besar tersebut Dan tsunami terjadi Si Bambulo sama Matara ini eh, Terkena tsunami tersebut Dan sampai ke dunia lain Nah di judul terakhir itu Masa Lembo ya Mungkin teman-teman sering mendengar eh, Mitosnya ya Atau sering dikenal dengan julukan segitiga bermudanya Indonesia. Nah, itu yang menurut saya membuat seri ini menjadi sangat menarik. Hoki Madasari menceritakan tentang itu ya, e, mitos di masa lembo tersebut <tuh> tapi e, menjadi tidak menyeramkan, menegangkan tapi tidak menyeramkan. Jadi digambarkan di situ ada kehidupan lain. Jadi di situ dia ketemu orang-orang dan kapal-kapal yang pernah tenggelam di situ. Dan mereka masih hidup Tapi dengan wujud dan hukum yang berbeda Artinya mereka bisa bernafas di dalam air Bisa berbicara Termasuk bambu lo dan matara Akhirnya seperti itu juga Ini uh, hayalan kita mungkin uh, Teringat film ini Pirate of Caribbean Nah semacam itu ada monster-monster lautnya Dan lain sebagainya Nah ya nilai-nilainya tadi sih Yang sangat ditekankan kalau di seri ketiga Tentang aturan tadi Nah, hal itu semua terjadi karena si matahara dan bambu ini melar melanggar aturan yang ada di hukumnya di laut situ nah, ini juga sangat menarik karena mereka juga manusia laut ini selain bisa berenang tanpa alat mereka juga bisa berkomunikasi dengan lumba-lumba dan lumba-lumba ini yang selalu ngasih eh, pertanda pada manusia di situ entah itu kabar baik ataupun kabar buruk <tuh> Oke okay, itu juga seru sekarang ke seri yang terakhir uh, ini juga seru ceritanya tapi uh, favorit saya tetap yang seri ketiga Oke okay, di seri yang keempat ini judulnya mata dan nyala api purba eh uh, ini menarik ya walaupun uh, ceritanya di sini saya baca dulu sinopsisnya Ini adalah kisah dari masa depan, sekaligus kisah masa e, kisah dari masa jutaan tahun yang lalu. Kali ini Matara mengajakmu menjelajahi kemungkinan-kemungkinan tanpa batas, sebuah dunia dibangun oleh teknologi dan imajinasi. Mata dan nyala api purba merupakan kisah penutup dari petualangan Mata setelah Mata membawamu ke dunia Paramelus, mengajakmu mengurai rahasia Pulau Gapi. dan mengarungi lautan luas bersama Bambulo si manusia laut. Petualangan Mata berakhir. Sudah waktunya ia tumbuh dan memulai kisah baru. Terima kasih telah tumbuh bersama Mata. Oh ya, jadi di yang Rahasia Pulau Gapi itu juga mengungkap ini ya, legenda dari Pulau Gapi tersebut di seri yang kedua yang Melus juga mengangkat apa cerita-cerita yang sudah mulai banyak dilupakan yaitu tentang orang-orang melus yang mungkin eh, hanya diketahui orang lokal sedangkan orang di luar pulau tersebut ia eh, ya termasuk saya baru tahu ketika membaca dari serial mata ini nah di sini seperti sinopsisnya ya ini adalah kisah dari masa depan di sini sedikit berbeda kalau uh, di serial serial sebelumnya tiga seri sebelumnya mata ini digambarkan masih anak kecil masih SD nah, terakhir dia juga uh, baru lulus SD di seri yang ke2 apa ketiga itu ya Nah sedangkan di sini ceritanya justru mata sudah dewasa dia sudah selesai kuliah nah tapi kehidupan di sini ini udah sangat jauh berbeda dengan kehidupan kita sekarang karena udah berada di masa depan. Mungkin kalau yang pernah baca bukunya George Orwell yang judulnya 1984 kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi kita udah hidup dengan teknologi yang sangat maju ya. Tapi ada apa? Ada plus minusnya. Jadi informasi sudah sangat mudah kita uh, akses dengan internet yang semakin cepat. Selain itu juga Uh, semua dunia benar-benar ada di genggaman. Jadi model sekolahnya sudah nggak seperti sekarang di mana guru masih apa berceramah seperti itu nggak. Jadi di mereka udah punya gadget yang di mana uh, semua pelajaran sudah ada di situ. Uh, jadi lebih banyak apalagi di sekolahnya tempat Matara mengajar ini dia jadi guru biologi namanya Sekolah Semesta itu bahkan Hai uh, enggak ada materi sama sekali mereka langsung praktek uh, mereka tugasnya itu membuat makhluk baru baik itu hewan maupun tumbuhan kemudian juga membuat robot nah cuman di sini kelemahannya ya tadi apa banyak kamera dimana-mana di satu sisi eh uh, sangat menguntungkan kejahatan berkurang karena orang tidak bisa lagi bersembunyi tapi ya untuk uh, sedikit otoriter termasuk di sekolah ini dimana makanan semuanya sudah diatur sedemikian rupa ya oleh ahli-ahli gizi dan e, seterusnya kemudian juga ya miriplah dengan gambaran di George Orwell seperti itu kurang lebih kemudian yang menarik di sini juga ada kritik dari Okimadesari ya menurut yang saya tangkap terhadap orang tua yang menyerahkan anaknya pada gadget. Di sini disampaikan efek e, dari anak-anak yang diasuh oleh gadget, gimana mereka e, kemampuan bersosialnya jadi berkurang <kuh> karena tadi mereka sudah sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, di sini konfliknya dibuka ketika E, Matara ini punya murid yang cerdas Namanya Binar nah, Si Binar ini lagi dapat tugas e, Untuk membuat hewan baru Nah, Tiba-tiba hewan baru Yang dia buat secara sembunyi-sembunyi Tanpa sepengetahuan kepala sekolah Jadi besar dan e, Menghebohkan di asramanya <tuh> e, Karena tiba-tiba jadi banyak Jadi besar Tiba-tiba muncul dari kamarnya Binar Si Matara yang mencoba menyelamatkan digigit dan sampai jatuh pingsan ternyata beracun hewan yang diciptakan oleh binar ini nah singkat cerita sih apa setelah mata sembuh hewannya masih nggak dibunuh ya nah, karena udah memang udah biasa di sekolah ini cuman baru kali ini yang tidak diketahui oleh kepala sekolah dan akhirnya hewannya dibawa kontrol belum diketahui tapi hewan ini eh, baik ya dalam artian dia hanya menyerang ketika dia diganggu. nah ini pesan yang e, berkali-kali ditekankan di sini oleh Okimadasari ya gitu. jadi hewan tersebut hewan buatan tersebut perilakunya seperti itu. dia tidak e, sama sekali tidak e, apa punya niat atau punya fungsi untuk mengganggu atau merusak sekitarnya atau menakut-nakuti. jadi dia Tidak menyakiti manusia sama sekali Nah kejadian pada Matara ya, Karena waktu itu Matara mencoba menyakiti hewan tersebut Nah hewan tersebut juga uniknya Sangat nurut dan mendengarkan Mengerti apa-apa uh, yang diperintahkan oleh Binar Nah hewan ini besar dengan sangat cepat Akhirnya sekolah kewalahan Bahkan hewan ini bibikus namanya sempat merusak sekolah ya menghancurkan sekolah uh, tapi diusahakan tetap tidak dibunuh oleh kepala sekolah karena ini merupakan penemuan yang sangat hebat dikatakan seperti itu bahkan presiden uh, mendukung penemuan tersebut nah, singkat ceritanya dibawalah ke hewan-hewan ini karena sekolahnya udah nggak bisa menampung suatu hutan gitu ya nah hutan punyanya negara di situ uh, si kepala sekolah satu kali pengen nyakiti hewan tersebut maralah binar akhirnya binar sama matara membawa hewan tersebut ke area hutan yang lebih dalam nah setelah beberapa hari di situ ternyata e, bibikusnya ini terjebak ke dalam satu lubang yang sangat dalam nah binar sama matara mencoba menyelamatkannya nah ternyata ketika masuk ke dalam lubang tersebut E, mereka bertemu manusia purba <tuh> nah, Mereka bertemu dengan e, Mereka bertemu dengan homo erectus Waktu itu Nah e, Ya singkat ceritanya Sama disitu ditekankan lagi Bahwa ternyata homo erectus itu Tidak menyakiti mata dan binar nah, Mereka Malah menyambut Nah tapi e, si binar sempat marah Karena manusia purba tersebut Membunuh salah satu bibikusnya nah disitulah ada konflik antara binar matara dengan manusia purba nah tapi di situ mengingatkan matara bahwa manusia purba itu sangat baik dia menyerang kita karena kita menyerang mereka jadi di situ belajar satu keahlian untuk membuat api si binar dan dipakai buat menyerang dan menakut-nakuti manusia purba nah eh, singkat ceritanya lagi dewa berhasil menyusul ke situ ya dewa ini kepala sekolahnya setelah apa keanehan yang belum bisa dijelaskan di situ. Nah, ee, keti ketika akan pulang ke masa depan lagi si Binar dan Matara serta rombongannya Dewa ini tiba-tiba <coughs> diserang oleh makhluk semacam apa? kadal gitu ya, tapi berjalan tegak. Kalau di sini bentuknya di bukunya seperti komodo tapi jalannya berjalan dengan dua kaki. Nah, disitu juga diungkapkan bahwa baru kali ini nyerang lagi e, si hewan tersebut disebut OA di buku ini nah e, dia cerita bahwa sebelumnya sudah membuat perjanjian dengan e, manusia purba yang ada di padang situ tidak akan saling menyakiti nah tapi mereka jadi marah gara-gara binar menyakiti salah satu oa tersebut nah binar juga nggak berniat Uh, jahat, sebenarnya dia hanya melindungi bibikusnya karena bibikusnya diserang oleh hewan tersebut sedangkan dia belum paham waktu itu. Nah, ternyata selain bertemu homo erectus di sini juga bertemu dengan meganthropus ya. Nah, itu juga yang uh, meganthropus-nya di gambarkan di sini memakan oa tadi dan owa tadi meminta tolong pada Binar dan Matara. agar apa bisa mengalahkan Meganthropus tadi Akhirnya ditolonglah sama e, Binar dan Matara tapi dalam bentuk sama ya perjanjian jadi bikin perjanjian tidak akan saling menyakiti lagi di sini sangat unik ceritanya ketika apa semacam pelajaran IPA tapi disampaikan e, pelajarannya ya bukan IPA sorry pelajaran tentang manusia berubah tapi disampaikan dengan cerita yang menarik oleh Oki Madasari berikut dengan pesan sosialnya tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti dan dibilang bahwa <tuh> manusia purba itu uh, sifat alaminya tadi dia tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu. <tuh> nah, singkat cerita dari situ ya apa mereka berhasil keluar dari uh, apa sempat keluar dari berhasil dari masa lalu tersebut ya dari bumi dan kembali ke masa dimana seharusnya tapi mereka tidak bisa membawa balik di situ ada penjelasan e, dalam tanda kutip ya penjelasan fisikanya secara sederhana walaupun ini fiksi ada teori-teori fisikanya sedikit yang memungkinkan kenapa mereka bisa masuk ke dunia masa lalu dan lain sebagainya ya e, namanya novel fiksi dan ini novel untuk anak-anak ya mungkin memang kita harus apa memiliki Uh, imajinasi yang cukup tinggi untuk menikmati buku ini <tuh> sama ketika kalau mungkin yang sudah pernah baca uh, pangeran kecil nah itu juga kan sangat imajinatif tapi bagi ya kalau bagi orang dewasa ini tadi bisa sebagai hiburan dan bisa mengetahui sejarah dan legenda di suatu tempat yang jarang diangkat di buku-buku pelajaran, selain itu bagi yang sudah punya anak, ini bisa jadi apa ya eh, bahan bercerita mendongeng untuk mengantarkan anak-anak kalian sebelum tidur, biar ceritanya nggak itu-itu aja ya, masa si kancil terus ceritanya oke, okay, eh, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan yang tertarik atau mungkin buat persiapan tadi ya bercerita, mendongeng Ini referensi yang sangat bagus dan menarik ceritanya. Terima kasih, sampai berjumpa di episode selanjutnya.